0: mm -hmm.
1: Et bonjour tout le monde, bienvenue dans Quartier Libre, l'émission qui parle de la culture locale à Poitiers et ses environs. Aujourd'hui on aborde plusieurs sujets parce qu'avec nous on a Elodie Morin et Thibaut Fener qui viennent nous parler. Bonjour, pardon. Bonjour. Bonjour, je suis Malpauline, qui vient nous parler donc du comité de lecture du META, le Centre Dramatique National de Poitiers. Ensuite, on va faire un petit tour du côté d'artistes tatoueuses de Poitiers dans un reportage de création de Sous Culture, la troisième édition de la chronique, troisième épisode. Et puis, on parlera du, de l'Aliou Festival. J'espère que je le prononce bien. J'attends que mes invités arrivent pour confirmer qu'il y a un festival sur la culture coréenne qui aura lieu euh, ce week-end à Poitiers. Et puis, on parlera aussi de Savigny Jazz pour sa première édition, un événement autour du jazz à Savigny. Voilà, et bien pour commencer, on peut parler un petit peu donc du méta, qu'on commence, euh, qu commence à bien connaître ici à cartier des puisque cette année, on, on sait bien, on a beaucoup parlé ensemble, c'était très intéressant. Et cette fois, en fait, vous venez nous parler non pas, pas particulièrement d'un temps fort, mais plutôt d'un projet que vous avez mis en place, je crois, cette année, qui a vraiment apparu cette année, et qui est le comité de lecture. Et donc euh, là, vraiment, il y avait un point d'interrogation dans ma voix, mais qu'est-ce que c'est, comment ça vous est venu cette idée de faire un comité de lecture au méta
2: eh ben, en fait, c'est à l'invitation de Pascal Daniel Lacombe, donc euh, directrice du Méta, euh, qui m'a euh, proposé, il y a à peu près un an, euh, ben, d'inventer un dispositif de comité de lecture au sein du, au sein du Centre Dramatique. Euh, donc un comité de lecture, qu'est-ce que c'est C'est un groupe de lectrices, de lecteurs, euh, qui se réunit à intervalles réguliers. Pour euh, lire un corpus de, de textes, Donc dans les théâtres, euh, ces comités de lecture euh, ont pour fonction de, euh, de prendre connaissance des écritures euh, dramatiques euh, récentes, contemporaines, euh, et généralement d'en débattre et d'organiser euh, euh, pour promouvoir ces, ces écritures des, des événements. Donc ça peut être des, des mises en lecture, des mises en espace, des temps forts, des, un festival autour des écritures contemporaines. Euh, la particularité donc, de ce comité de lecture, euh, donc, euh, pour lequel j'avais carte blanche, ça a été euh, en fait, de ne pas faire comme ailleurs. C'est-à-dire que beaucoup des comités de lecture qui existent dans, dans les théâtres ou, euh, ou sous forme associative sont des comités de repérage. C'est-à-dire que toutes les autrices ou les auteurs qui le souhaitent envoient leur texte dans ces comités de lecture... Les, comités, les lectrices, les lecteurs du comité en prennent connaissance et essaient de voilà de, de faire émerger euh, les nouvelles voies en fait de l'écriture dramatique euh, française ou, euh, ou plus largement sur des comités de lecture internationaux. Là, euh, c'était pas cet objectif-là parce que voilà, moi je considérais qu'il y avait beaucoup de comités de découverte déjà dans beaucoup beaucoup de théâtres et dans beaucoup d'associations. Euh, mais par contre, qu'il y avait peu de comités de lecture qui permettaient euh, peut-être de s'intéresser à d'autres textes qui étaient des, des textes euh, d'autrices et d'auteurs publiés, mais pas forcément connus. Euh, puisqu'il y a une espèce de, voilà, de mode, où on repère comme ça des textes, des autrices, des auteurs. Les textes sont assez rapidement finalement consommés, entre guillemets, et puis on passe à d'autres autrices et auteurs chaque année, et ainsi de suite. Il y a une espèce de, de mode comme ça, de, de course à la nouveauté. Euh, Excuse-moi
1: de t'interrompre, ouais. parce que du coup, euh, en fait, les comités de, de lecture, c'est un dispositif assez courant, euh, donc, dans les, le monde de la création euh, théâtrale, la production de spectacles. Ok. En
2: fait, c'est né, euh, les premiers comités de lecture vers les années euh, 1995, euh, avec la mousson d'été, par exemple à Pont-à-Moussou, Pont euh, l'idée c'était que les écritures théâtrales contemporaines étaient peu jouées en fait sur les scènes, euh, que voilà, c'était cette fameuse ère des metteurs en scène qui a commencé après-guerre et où, où les metteurs en scène portaient à la scène beaucoup de textes classiques ou alors des adaptations de romans et qu'en fait il y avait peu de place pour euh, les gens qui écrivaient euh, pour la scène directement. Et se sont inventés donc des espèces d'espaces de résistance comme ça pour euh, faire entendre ces voix de gens qui continuaient à essayer de faire de la littérature dramatique, mais qui ne trouvaient pas de, de débouchés pour leurs pièces sur les scènes. Et donc, se sont inventés euh, ces comités, qui étaient donc des, des, des espèces de, de, de lieux de sauvegarde un peu de l'écriture contemporaine. De
1: sélection aussi, j'imagine. De... Oui,
2: de sélection, de, de, de promotion. Des fois, c'est aussi accompagné de prix ou, euh, ou, voilà, ou d'un ou temps fort qui permet de faire entendre, au moins sous forme de lecture, des textes qui ne trouvent pas le chemin euh, des mises en scène. Euh, et donc, c'est euh, comme ça que ça a été pensé au début. C'était vraiment euh, comme des espèces de, de secondes scènes, euh, sachant que souvent, les comités de lecture n'ont pas des moyens de production mmh. euh, importants. Donc, euh, on s'en tient à des mises en lecture, des mises en espace des textes. Euh, mais des fois, ça donne des formats qui sont très beaux. Et euh, voilà, quand les, quand les mises en lecture sont, sont, sont très travaillées, comme ça, ça, ça fait vraiment entendre ces textes. Ça leur donne une vie qu'ils n'auraient pas, sinon qu'ils qu resteraient dans les, dans les tiroirs ou, ou même sur les rayons des, des, des maisons d'édition ou dans les librairies.
1: Et peut-être des fois, c'est aussi un premier une première étape avant une création, j'imagine aussi des fois. Et euh, du coup, vous, vous, vous avez décidé non pas donc, de, 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 de proposer aux gens de vous envoyer des, des textes, mais plutôt de cibler, si j'ai bien compris, par exemple, une maison d'édition par année, c'est ça
2: C'est ça, c'est ça. L'idée, c'était donc de s'intéresser à cette autre tranche de textes qui sont, les, donc, euh, qui sont euh, des, 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 des textes déjà repérés, euh, déjà édités. Mais pour autant, pas forcément produit par des par des structures, par des compagnies, euh, donc qui sont un petit peu en attente, en voilà en attente d'un de, de, devenir scénique euh, ultérieur, euh, sachant que il euh, y a vraiment des trésors, des pépites qui sont déjà trouvés en fait par les éditrices, et les éditeurs, qui font déjà le travail de repérage, et qu'au fond, c'était intéressant nous de leur donner un, un coup de projecteur à ces textes-là. Il euh, y a beaucoup d'auteurs, d'autrices aussi qui ont publié un texte, deux textes seulement, et qui ont besoin encore de visibilité. Euh, et puis, ça nous intéressait aussi de poser la question de l'édition théâtrale aujourd'hui puisque l'édition théâtrale, depuis les années 80 en France, c'est des petites maisons d'édition indépendantes, des fois unipersonnelles, qui ont remplacé, en fait, qui ont pris le relais des, des collections qui étaient dans les grandes maisons d'édition. Les, les grandes maisons d'édition se sont désintéressées de, de mmh. l'édition théâtrale dans les années 80 parce qu'elles n'étaient plus intéressées aux droits de représentation. Enfin, c'est un truc un peu technique que les auteurs voulaient récupérer, et bref, les grands éditeurs ont arrêté de publier du théâtre. Donc, sont nées des petites maisons d'édition, parmi lesquelles euh, Espace 34, euh, Théâtral, euh, Quartet, Les Solitaires Intempestifs, euh, d'autres encore. Euh, et l'idée, donc, c'était aussi de se dire, bon, on va faire un, un festival pour promouvoir des textes, mais aussi pour promouvoir une maison d'édition, pour s'intéresser à son catalogue, pour voir aussi quelle est un peu sa, sa ligne éditoriale, quels sont ses choix, comment est-ce qu'elle travaille et donc, on a essayé de, 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 de panacher ces, ces deux éléments.
1: Donc, vous êtes un peu un, un l'édition théâtrale, c'est un peu un lieu de résistance à la concentration de, des maisons d'édition de parbolor et c'est ça encore
2: ah ouais, ouais tu... c'est <rire> bah, des, des maisons qui vivent euh, qui vivent de peu de choses parce que peu de gens achètent des livres euh, des pièces de théâtre oui. contemporaine mmh. si un auteur euh, sur un titre vend euh, je sais pas 60 70 livres à 10 euros le livre c'est le bout du monde par an
1: ça, re, ça je pense que ça rejoint aussi le monde un peu de la poésie aussi où il y a des, plein de petites euh, maisons d'édition également mmh. et donc vous vous êtes intéressé à quelle maison d'édition cette année alors
2: alors cette année, moi, je me suis intéressé aux éditions Espace 34, qui est donc une maison d'édition qui est basée au Mattel, à côté de, de Montpellier, qui est dirigée depuis sa fondation à la fin des années 80 par euh, Sabine Chevalier. Euh, c'est une maison moi, que je connais bien parce que je suis auteur par ailleurs euh, de pièces et je suis édité aussi chez elle. Euh, et par ailleurs, c'est vraiment une maison euh, moi, que j'aime beaucoup. Je lis beaucoup euh, les pièces des, des camarades, autrices et auteurs qui sont publiées. Euh, parce que c'est une maison qui est aussi justement à la frontière entre le théâtre, la poésie, euh, qui prend du coup des, des risques éditoriaux avec des pièces qui ont des formats très inhabituels. Euh, qui abordent des questions de société ou des questions plus intimes mais d'une manière voilà, toujours par le, par le bord un peu du théâtre et euh, donc dans des, euh, dans des formes qui peut-être même pour certaines personnes euh, ne, ne seraient pas reconnues comme étant des formes théâtrales donc il y a un vrai pari littéraire un vrai pari euh, euh, éditorial euh, sur cette maison qui en fait euh, sans doute une des une une, sinon euh, la maison la
1: plus intéressante
2: euh, en France aujourd'hui.
1: Ah, ça va être dur euh, l'année prochaine si vous changez. Ouais, J'aurais pas dû dire ça. <rire> je me <suis> dit en <rire> même temps. Et alors, donc, du coup, il y a un premier choix, j'imagine une première liste de, qui est sélectionnée par la maison d'édition qui vous l'envoie. Ensuite, peut-être vous, toi ou vous, votre équipe, je sais pas, faites une deuxième sélection que vous donnez à votre comité. Et après, qu'est-ce qui se passe alors
2: Eh bien, euh, on, on a défini avec, avec Sabine Chevalier à peu près 65 titres mmh. euh, au printemps dernier. Et donc, on s'est dit, ben, on va lire avec les... Donc, on est 20-25 euh, lectrices et lecteurs au comité de lecture du Méta. En fait, on a fait un appel euh, à lectrices et lecteurs ben, ouais, l'été dernier, euh, sachant que tout le monde peut s'inscrire dans ce comité de lecture et que c'est d'ailleurs un comité qui reste ouvert à, à toutes les personnes qui ont envie de lire du théâtre contemporain, euh, qu'il soit ou qu'elle soit ou non de la profession, il n'y a pas du tout de, de prérequis là-dessus. Euh, et puis, ça se renouvelle parce qu'il voilà, y a des gens qui veulent le faire un an, qui vont partir, d'autres qui vont rester plusieurs années. Et donc, il y a toujours des des, des possibilités de rejoindre cette, cette équipe de, de lectrices et de lecteurs. À partir de là donc euh, chaque mois en fait euh, les lectrices et lecteurs ont à lire euh, quatre pièces et on se retrouve une fois par mois pour euh, voilà, une soirée, euh, une soirée de débat de, de discussion autour de ces pièces. On essaie un peu de... donc en tout on, on parle de dix pièces chaque soir. Euh, donc tout le monde n'a pas lu toutes les pièces, mais mmh. à peu près la moitié. Et, euh, et on en débat, on en discute, on échange des points de vue. C'est vraiment très, très joyeux comme, euh, comme moment. On partage aussi, on, on fait entendre des pièces que les autres n'ont pas lues. Enfin, on, on essaie un peu de, de, de mettre l'eau à la bouche sur des pièces qu'on a, qu a aimées. Et, euh, et on, on fait comme ça euh, une sélection à la fin de chaque séance des, des quelques pièces qui, qui, qui font consensus ou en tout cas qui, qui déclenchent des, des, des intérêts. Et à la fin de ces, de ces six premiers mois, on l'a on eu hier soir, d'ailleurs, la, la séance... En fait, on sélectionne, je sais pas, une quinzaine de textes pour un deuxième tour. Mm -hmm. Et ce deuxième tour, donc, tout le monde lit les 15 pièces. Et on se voit là tous ensemble, c'était hier soir on a fait ça au, au château de Chiré en montreuil parce que c'est là qu'aura lieu le temps fort. On en parlera peut-être du mois de juin sur, 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 sur ces écritures contemporaines. Et là, on, on essaie de se mettre d'accord sur six pièces lauréates. Donc, ce n'est pas facile... Non.
1: Ah oui. ouais, c'est Sur on, on 60 a... au début
2: Ouais, sur 60 au Alors... début, sachant qu'elles étaient toutes, toutes vachement intéressantes.
1: Et donc, euh, les six pièces en question qui sont lauréates, est-ce qu'il bah, est qu y a un prix, une mise en lecture, comme euh, tu disais tout à l'heure Comment on vous... vous avez décidé de leur, de leur offrir quoi
2: Ouais, ben, l'idée c'est de faire un, un gros week-end euh, de allez, deux jours et demi, qui commencerait le vendredi 9 juin au soir. Euh, le samedi 10, le, le, qui irait jusqu'au jusqu dimanche 11 en, en fin de journée, au château de Chiré-en-Montreuil, donc à, à une, une demi-heure de, de Poitiers, mais vous pourrez y venir avec des navettes mmh. mises à, en place par, par, le, par le méta. Euh, et donc, euh, euh, sur ce gros week-end, on organise donc, il y aura six mises en lecture des pièces d'Espace 34, il y aura une mise en lecture d'un auteur invité qui est Abou Bougaï qui est auteur... Euh, euh, résident de la Villa Bloc euh, actuellement. et Il y aura deux spectacles aussi, un le vendredi soir et un le samedi soir. Un Hamlet de Moins d'Olivier Saccomano le vendredi, Conjuration de Samuel Gallet le samedi. Et aussi une table ronde avec justement les autrices, les auteurs, l'éditrice, euh, pour parler aussi de mmh. l'édition, du rapport euh, des éditeurs aux, aux auteurs et aux autrices euh, aujourd'hui. Et puis il y aura des bords plateaux qui seront faits après chaque lecture pour pouvoir rencontrer les autrices et les auteurs qui seront là sur les trois journées et qui pourront comme ça dialoguer de manière euh, Formel ou informel, avec, euh, avec les, les spectatrices, les spectateurs.
1: Ça a une super envie, ça va être un bon, un bon moment, je pense, de, de théâtre, là, pour le coup. Bien rempli. Et donc, s'il y a des gens qui veulent l'année prochaine vous rejoindre, comment, quelle démarche il faut qu'ils fassent Ils envoient un mail euh, au méta euh... Ils m'appellent moi.
0: Elodie, ah. il n'y en a qu'une au méta. <rire> et, euh, et du coup, voilà, de, pour, dans un premier temps, pour reparler un petit peu du, du contexte, il faut savoir aussi que c'est un un engagement, et ouais, ça on y tient particulièrement sur une année. Et, euh, et donc voilà, en tout cas, le, le comité reste reste ouvert vraiment à tous, et ça on, on y tient particulièrement.
1: Donc mmh. on t'appelle, tu nous expliques un peu, et, mmh. euh, tu, et puis on voit si c'est si possible pour nous, en termes de temps, etc. C'est ça. Et c'est parti mmh. Et c'est sur six mois, donc
2: Alors oui, les, les rendez-vous sont sur, sont sur six, sept mois, comme ça. Et puis ensuite, ben, bien sûr, les personnes qui appartiennent au comité peuvent aussi participer au festival, d'une manière ou d'une autre, soit lire sur une pièce. C'est un aspect que je n'ai pas abordé, mais l'idée, voilà, c'est aussi que les pièces, les six pièces sélectionnées, soient ensuite confiées à des compagnies euh, régionales. Euh, pour qu'il euh, y ait aussi une rencontre entre les équipes artistiques du territoire mmh. et ses textes contemporains, et que chaque équipe puisse aussi proposer comme ça une, une traversée de la pièce, une mise en lecture originale de la pièce avec son équipe de comédiennes et de comédiens. Euh, voilà, et puis on pourra y associer aussi à le, le master assistant à la mise en scène, euh, dont, dont je m'occupe par ailleurs, où, où les, les, les étudiantes et les étudiants de ce master ont aussi euh, voix au chapitre, c'est-à-dire qu'ils élisent une des six pièces et qui la mettent enfin qui, qui participe à, à la lecture de cette de cette pièce il y aura peut-être aussi des élèves du conservatoire qui, qui nous qui nous rejoindront donc euh, voilà c'est c'est mmh. aussi toute une équipe de, de comédiennes et de comédiens qui qui, qui sont sollicités
1: bon, super ça réserve encore des surprises alors parfait mmh. et le dire ce que tu veux avant qu'on qu passe à notre notre reportage de création tu veux nous dire quelques mots sur le temps fort qui arrive oui
0: voilà c'est simplement euh, rappeler euh... Que les rencontres d'été du méta donc se feront à Chiré-en-Montreuil entre le 8 et le 11 juin. Euh, voilà, c'est la fête du Comité de lecture, mais il euh, y a aussi euh, des spectacles, d'autres lectures, euh, d'autres artistes, euh, notamment nos artistes associés, euh, Pendadiouf. Euh, il euh, y, y a Kim du. Sénégal Slajus également. Euh, donc voilà. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre.
1: <rire> Super. Eh ben, merci à tous les deux. C'était vraiment très intéressant. On se retrouve du coup en juin à Chiron En, en montreuil. montreuil. En Montreuil. Et d'ici là, on va se promener du côté du tatouage de Poitiers. Bienvenue dans sous culture. <rire> Je suis pas
3: d'accord. Je pense que le rap est le sou le sou le
2: sou le
1: Sous-culture, c'est un reportage tous les deux mois dans les bas-fonds de la création. Et hiérarchie. On s'intéresse aux objets artistiques non conventionnels, à ceux qu'on voit peu, qu'on n'entend pas trop. Et peu représenté sur les scènes institutionnelles.
4: Tout peut être culturel,
1: dans sous-culture.
2: C'est parti.
5: C'est parti. parti.
1: Et oui, aujourd'hui, on parle bien de. Pour ce faire, nous accompagnerons les douze voix d'une artiste diplômée d'école d'art que je laisse présenter. Emma Pinotto, artiste plasticienne, performeuse et créatrice sonore. Ainsi que celle d'une tatoueuse mystère qui vient plutôt de la peinture et du dessin, et pour qui
3: et Le tatouage, non, à la base, base c'était vraiment alimentaire. En fait, je me suis pris au jeu et j'adore ça. Vraiment, j'adore ça. Et <rire> enfin...
1: De celle de
3: Valérie Roll, maître
1: de conférence à Nantes Université, qui s'est intéressé au tatouage au cours de ses études, notamment de sa thèse sur le métier de tatoueur. Et on fait bien d'en parler, parce que... Il
5: n'y avait euh, pas d'enquête, et donc il y avait euh, énormément de choses passionnantes euh, à
3: interroger. Qui
1: Allez, pour commencer, on reprend tout depuis le début. C'est parti.
3: Le tatouage a toujours été omniprésent, pour des raisons, mais... Hyper, hyper diversifié en fait, il euh, y, y a pas de limite en fait à la raison de pourquoi se faire tatouer presque. Euh, entre les aristos qui se mettaient le galion, entre les marins qui le faisaient, parce qu'ils s'en foutaient, de toute façon ils étaient pas sur terre, ils étaient sur la mer donc ils faisaient bien ce qu'ils voulaient, entre euh, les soldats du coup euh, des croisades qui se faisaient tatouer pour euh, montrer leur foi en dieu, j'ai appris même qu'il y avait certains prisonniers, non mais ça c'est incroyable, j'ai appris qu'il y avait certains prisonniers qui se faisaient des grandes croix chrétiennes dans le dos pour éviter le fouet, parce que du coup on ne fouette pas la croix chrétienne et que du coup en fait et en fait le, t le tatouage a Toujours été utilisée aux quatre coins du monde. Il y a certaines civilisations qui tatouaient les femmes pour éviter qu'elles se, qu se fassent kidnapper et pour enlaidir en fait leur visage. C'est vrai que c'est une histoire très longue et on en a des traces qui remontent hein,
5: à quelques millénaires quand même. Mais si on se concentre sur notre période contemporaine, sur euh, euh, l'échelle occidentale, le tatouage restait globalement euh, marginal, même si elle a pu euh, faire l'objet de quelques ferveurs hein, à certaines époques. C'est quand même une pratique qui est visible et présente typiquement hein, chez les bagnards, les marins et surtout les phénomènes de foire. Et puis à partir des années 40, avec la fin des séries d'attractions humaines, on en voit un petit peu moins.
1: Je suis un dur, un
5: vrai, un tatoué. J'ai risqué le bagne, faut l'avouer. Dans les années 40-50, vont émerger des groupes de bikers, c'est là qu'on va couronner à la pratique d'une aura assez sulfureuse dans ces milieux-là. Le tatouage, hein, c'est une signification bien sûr non seulement rebelle, virile, mais c'est aussi un symbole de liberté. Et c'est précisément cette dimension-là qui va intéresser euh, des groupes qui euh, vont porter des revendications euh, sociales, hein, comme par exemple hein, le mouvement punk. Donc, si vous voulez, ce qui a intéressé ces groupes sociaux, c'était quand même aussi précisément de se réapproprier à des fins de contestation sociale la signification. Rebelle et marginale de la pratique du tatouage. Et tout ça, c'est quelque chose qui va quelque part commencer à changer à partir des années 80, parce que là, se mettre en place tout un processus de redéfinition de la pratique, non plus comme une forme de marque d'appartenance à des groupes relativement marginalisés, socialement parlant, mais plutôt comme une forme d'expression individuelle et personnelle de soi. C'est aussi un moment où on va renouveler l'iconographie et on va aller puiser dans d'autres traditions du tatouage, tribales, japonaises, etc., qui renvoient pas à cette histoire sulcheuse du tatouage occidental. Pour sortir un petit peu hein, de, bah, de ce référent occidental bah, qui renvoie à des groupes sociaux qui ne bah, représentent pas forcément des modèles, hein, ce récit des racines tribales et immémoriales du tatouage passé anthropologique, planétaire, qui renvoie à une histoire qui a bel et bien existé, mais bah, autre histoire du tatouage que celle du tatouage occidental participe justement à tout ce mouvement, à tout ce processus de réhabilitation de la pratique qui va contribuer à un, un regain de respectabilité et à lui donner une meilleure acceptabilité sociale. À partir du moment, bien sûr, où elle respecte quand même un certain nombre de limites, c'est-à-dire que les frontières hein, de la transgression, elles, elles existent. Toujours euh, bah, le visage, euh, les mains, etc. On a, bon, on a quand même aussi des signes qui marquent euh, l'adhésion à un autre euh, style de vie, la revendication d'autres formes de valeurs, un autre positionnement sur l'échiquier
4: social.
1: Ok pour les tatoués, mais qui sont les tatoueurs
4: on
5: a euh, au départ des formes d'entrée euh, qui sont liées à l'adhésion à un style de vie anticonventionnel. Euh, les tatoueurs recrutent dans le milieu squat, dans le milieu hippie, euh, etc. Ça va de pair avec un mode de vie. Puis on voit cet engouement très fort émergé à partir du milieu des années 90 pour le tatouage, bah là, on voit de plus en plus en fait, de tatoueurs et de tatoueuses rentrer dans le métier et c'est des gens qui ne recrutent pas nécessairement dans les milieux alternatifs même si ça reste quand même très largement le cas. Moi, par exemple, dans l'enquête que j'ai menée, il eh ben, y a aussi toute une partie des tatoueurs et des tatoueuses qui étaient professionnalisées dans des métiers qui pouvaient être des métiers techniques. Par exemple, il y avait pas mal de mécaniciens, des plombiers ou des gens qui n'avaient pas forcément de qualification et tu retrouver là euh, aussi bah, un métier dans lequel euh, ils pouvaient euh, rentrer parce qu'il n'y a pas de barrière, il n'y a pas besoin de diplôme, etc. Donc on a euh, ces deux profils bien évidemment qui continuent à coexister et qui aujourd'hui sont complétés par on pourrait dire presque un autre segment de professionnels qui eux peuvent être issus euh, d'une formation euh, dans les arts appliqués ou dans les arts plastiques qui sortent école d'art ou qui précisément ne termine pas leur école d'art et qui bichurquent vers le métier de tatoueur et de tatoueuse. Ça, c'est un phénomène qui devient beaucoup plus important à partir du milieu des années
3: 2000. Il y a 20 ans, il y avait que, très peu de personnes. En même temps, euh, le matériel était euh, beaucoup plus compliqué à utiliser, beaucoup plus précaire et impossible à acheter sur Internet euh, en ligne. Et du coup, le tatouage était vraiment détenu par une petite communauté de personnes avec, euh, avec des techniques et de l'accès au matériel très limité, quoi. Depuis 20 ans, je pense que tous les artistes, les graffeurs, les peintres se sont un peu appropriés savoir-faire. Avec en plus en parallèle l'arrivée d'internet et puis des sites en ligne ouverts sans obligation d'avoir un numéro URSAF. Donc en fait, effectivement, n'importe qui peut avoir accès à des aiguilles aujourd'hui et de l'encre. Il y a une énorme quantité de gens qu'on appelle des scrappers, c'est-à-dire des gens qui sont pas déclarés mais qui tatouent quand même. Ouais, c'est un nom. Ce que je trouve assez étonnant, puisque pendant, pendant des milliers d'années, l'homme s'est tatoué sans se déclarer à l'URSAF. Je veux dire qu'on soit bien d'accord. Et du coup, je trouve ça marrant que parce que depuis. À peine quelques décennies, ça y est, on commence à le déclarer. Même pas à 15-20 ans, on commence à déclarer le tatouage. Et du coup, ça y est, on décide que les gens qui ne sont pas déclarés sont des scrappeurs. Bah, se déclarer, c'est trouver un salon. Pour trouver un salon, il faut avoir l'expérience en salon. Bon, quand t'as pas d'expérience en salon.
1: Et justement, comment t'as fait pour apprendre, toi
3: euh, hyper lentement et progressivement, puisque j'étais un peu tout seul. Et du coup, euh, j'ai d'abord commencé par. Parce qu'on peut télécharger le, le, le protocole d'hygiène et célébrité, on peut le télécharger. Du coup, j'ai téléchargé. Et du coup, j'ai un peu bossé ça, parce que ça, ça m'intimidait un peu le rapport. Euh, le rapport au corps, en fait. Et après, j'ai commencé tout doucement à aller en boucherie et à récupérer des pièces de, de porc. Du coup, j'ai commandé un kit vraiment minimum et j'ai bossé pendant six mois, un an sur, sur de la peau de porc, quoi. Et puis, au bout d'un moment, j'ai pas pu m'empêcher de commencer à me tatouer, moi. Pendant deux ans, je faisais que des lignes et après j'ai fait que des aplats noirs tout doucement je me, suis, je me suis mis un peu aux ombrages point par point ou dégradé euh, en diluant l'encre et là depuis peu je commence un peu à triper sur les couleurs moi j'ai quand même eu la chance d'avoir des gens qui m'ont demandé un peu partout sur le corps et qui m'ont demandé plein de styles différents j'essaye de toucher à tout pour essayer de pouvoir m'adapter quoi parce que ça en fait je me rends bien compte que, que, que si on demande toujours la même chose bah euh, si on te demande toujours le bras, bah, le jour où tu tombes sur une jambe tu sais plus comment faire, c'est en fait chaque endroit de la peau réagit différemment bah, là ça va faire euh, quand même 4-5 ans que je, que je tatoue régulièrement Alors pas tous les jours parce que bah, j'ai d'autres activités à côté Et en fait à la base c'était surtout les potes des potes Sauf qu'en fait à, à force de faire potes de potes de collègues de potes Il peut y avoir euh, jusqu'à 4 personnes d'intermédiaires on va dire entre la personne tatouée et moi mais, euh, mais oui on est quand même dans un réseau J'ai pas encore pignon sur rue avec un salon euh, déclaré quoi
1: Emma est artiste plasticienne et elle utilise plusieurs techniques de tatouage dans ses performances,
6: notamment... Une technique qui s'appelle la bloodline, donc c'est la ligne de sang, et j'ai commencé moi donc, à travailler là-dessus, et l'idée c'était de ne pas rajouter d'encre pour marquer l'événement, mais d'ouvrir en fait, euh, d'inciser la, la peau à la même profondeur donc, que le tatouage, donc c'est pas de la mutilation, enfin c'est pas de la scarification en tout cas, il n'y a pas d'idée de relief. Dans la, la cicatrisation, ça me faisait des lignes rouges, qui, au fur et à mesure, en fait soit disparaissent, soit se transforment en lignes blanches qui réapparaissent avec l'été. Ce
1: qui l'intéresse, c'est l'aléatoire. Et c'est pour ça qu'elle pratique le free tattoo. Mais, qu'est-ce qu'on
6: En gros, dans le tatouage, t'as le transfert avec le stencil que tu vas poser sur la peau. Après, on a ce qu'on appelle le free end. Par exemple, il y a Olivier Poinsignon qui est un artiste tatoueur sur... Euh... Euh, Clermont-Ferrand qui est incroyable, qui utilise beaucoup l'encre et il fait beaucoup d'impressions, tu vois, où il, fait, euh, je sais pas, il prend un artichaut, il le trempe dans de l'encre à tatouage et il va le poser sur le corps de la personne et c'est cette empreinte-là, tu vois, qui est tatouée. Et du coup, donc ça c'est ce qu'on appelle du free hand, okay. c'est en gros, tu as la main libre et tu, tu viens poser ça. Et après, on a ce qu'on appelle le free tatou c'est-à-dire qu'on n'a pas de motif, on n'a rien sur le corps et on dessine à même la peau.
3: Moi, je trouve qu'il y a deux pratiques du tatouage, c'est qu'il y, y a la pratique technique, c'est-à-dire être capable de tenir la machine et de faire un trait de qualité sur de la peau. Et il y a le fait de composer une image pour quelqu'un, sur mesure. Et au niveau artistique, c'est là-dedans on s'éclate. Partir de rien, et puis, euh, et puis voilà, la personne, elle, elle, elle me dit soit une idée euh, de, de quelque chose de figuratif qui existe déjà, une fleur ou un animal, que, du coup, qui est limité en interprétation, ou alors, carrément, ça m'est arrivé d'avoir des gens qui me proposent juste, euh, je sais pas, euh, j'apprécie le vent, qu'est-ce que tu peux me faire par rapport au vent, J'aime bien ça, le fait que les gens, ils arrivent avec une idée vague, et que j'arrive à poser une image dessus. Et, euh, et tout ce rapport-là de l'enquête et, euh, et de la recherche, ça, il me, il me plaît bien. Effectivement, moi, je, je m'attendais pas à ça quand je me suis mis à tatouer, parce que j'avais l'habitude plutôt des, des savoir-faire solitaires. J'ai toujours eu un rapport assez libre à la création. quoi Là, le tatouage, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était de la création à deux.
7: et
1: même le...
3: Les premières années, je prenais un peu tout ce qu'on me demandait. Alors, ça m'est arrivé quand même plusieurs fois de dire non, parce qu'avant des choses que j'avais pas envie de tatouer, genre des mots, de, des, des mots négatifs ou des ce que j'appelle moi les, les tatouages maudits. Mais au début, t'as pas vraiment le choix. En fait, si tu veux apprendre, t'es obligé de prendre un petit peu dans une certaine limite, mais prendre un peu tout ce qui se passe. Et au fur et à mesure, je commence à être de plus en plus exigeante, quoi. Et du coup, là maintenant, j'hésite pas à dire non dès que le style me convient pas. Enfin, dès que c'est pas le mien, je commence à y mettre ma patte, mais je serais incapable de dire c'est quoi comme style. Je dirais que je suis plutôt dans le dessin. quoi. Je suis plutôt dans le style BD dessin, moi, dans mes tatouages. quoi. Moi, c'est ce que j'appelle le semi-réaliste. C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus en 2D, on n'est pas dans du croquis. Il y a quand même des ombrages, il y a du volume qui est mis en valeur, il y a un rapport à la lumière qui peut être mis. Mais on n'est pas sur une tentative de trompe-l'œil, d'imitation à la perfection. On n'est pas dans de l'hyper-réalisme. À partir de 2004 à peu près,
6: il y a un mouvement qui est né en Occident qui s'appelle l'ignorant. Et en fait, ce mouvement de tatouage, il vient justement contredire l'usage traditionnel qu'on a de salon. L'idée de l'ignorance, c'était que bah, tu, tu ouvres à l'erreur, tu ouvres à, au partage et au moment du tatouage qui est plus important que le motif et que la décision finale en fait, de l'esthétique qui va être verrouillée sur ton corps. Et justement, l'idée, c'est de libérer le geste dans le tatouage et qui se questionnent plus sur la marque et la trace de cette action ou de cet instant-là, jusqu'à peut-être le porter tu vois, en dérision. Il y a des groupes comme Les Condescendants ils ont fait euh, une performance où euh, ils ont euh, dessiné euh, sur le, la peau de quelqu'un une liste de courses. Eric Zard, par exemple, il tatoue des gens déguisés en Spider-Man, la tête à l'envers, dans des airs de jeu. Il enfin, y, y a une utilisation et un, une mise en scène du tatouage qui est beaucoup plus burlesque et ce qui m'intéresse enfin, en tout cas dans ces dynamiques là c'est comment tu mets en scène le geste différemment
4: Regarde puis je pas m'empêcher de constater qu'sortant l'épidermie un pachyderme près de ton car une flaque que l'air d'une ecchymose un caractère asiatique dont le sens c'est mais alors là pas du tout celui que tu penses quand tu retires ton caminaire tu nous fais lire un aphorisme en anglais Et
1: maintenant on reparle de la performance d'Emma à l'occasion du vernissage de son exposition au « Confort moderne » de Poitiers, le 10 février 2023.
6: La performance s'appelle « Relier euh, » et elle a été créée sur l'idée de, de rassembler en tout cas huit personnes qui ne se connaissaient pas, que, que le soir du vernissage soit en fait un temps de tatouage collectif. Donc dans une action quand même un peu chorégraphiée au début, mais très ritualisée, en fonction des parties du corps que chacun, chacune aurait choisi, de créer en fait un, une, euh, comment dire, une chorégraphie dans laquelle euh, ils, ils iraient se placer en fait face au public pour euh, que moi, je vienne intervenir en fait, avec mes feutres et que je vienne tracer en fait, cette ligne qui les rejoint. donc C'est vraiment une ligne noire. Il y a des zones complètement différentes et il y a aussi des, des longueurs différentes. Par exemple, je crois que le plus grand, il part du milieu du cou et il va jusqu'au poignet. Yael ne venait pas dans un salon pour se faire tatouer. Donc Yael savait qu'il faisait partie d'une pièce artistique, d'une œuvre, et qu'en en fait, bah, ils étaient le cœur de cette œuvre. Là, l'idée, c'était pas de montrer de la douleur comme moi j'avais pu peut-être l'expérimenter dans mes perfs toute seule. Là, l'idée, c'était vraiment plus sur le soin et le, le rapport vraiment à la connexion et au lien entre ces, ces individus-là. Du coup, si c'était trop éprouvant, l'idée, c'était pas de les mettre à mal, c'était justement de se dire « c'est OK d'arrêter, et cette ligne, elle sera ce qu'elle sera et c'est pas grave ». C'est une action de performance et que c'est pas un tatouage de salon ah ah,
1: Est-ce que c'est de l'art C'est aussi la question que je me pose. Qu'en disent les tatoueurs
5: Globalement parlant, hein, ils rappellent toujours, même les plus réputés, euh, bon, on est là pour satisfaire euh, la demande d'un client. À la fin, c'est lui qui va porter le motif que je lui ai tatoué sous la peau. Donc en ce sens-là, je reste un artisan, même si effectivement... Euh, bah, pour certains, euh, ils sont reconnus comme des véritables artistes au sens où euh, ils produisent des motifs et ils atteignent un niveau de virtuosité qui est tout à fait euh, exceptionnel. Au tournant des années 2000, l'autorité ait commencé à réglementer la pratique parce qu'elles ont pris acte de l'engouement pour le tatouage. Elles se sont rendues compte qu'en fait, les studios n'étaient absolument pas réglementés, qu'on était face à un métier qui n'était absolument pas encadré. Et donc là, bien évidemment, il y a des modèles d'encadrement qui sont mis en place, contre lesquels les tatoueurs se sont opposés. Et c'est ce qui a donné naissance au syndicat national des artistes tatoueurs qui a revendiqué le fait d'être reconnu comme une forme de pourquoi Parce qu'au fond, ça permettait euh, aux au tatoueur, non plus d'être taxé comme prestataire de services avec 19,6% de TVA, mais en étant taxé comme des, des artistes sur un taux bien plus avantageux de 5,6%. Ça a fait jouer, hein, aussi des prises de position qui ont été de plus en plus marquées et à la naissance d'un autre syndicat qui s'appelle Tatouage et Partage et qui, lui, revendique un autre modèle d'encadrement, notamment relatif à la formation. Il préférerait, par exemple, la mise en place d'un et donc ils se reconnaissent comme des artisans alors qu'au contraire, SNAC précise que, que vraiment il fallait mettre en place une formation qu'il faudrait selon eux qu'elle passe par exemple par les beaux-arts finalement on voit émerger là euh, des prises de position sur la manière de se reconnaître dans le métier euh, mais aussi surtout de voir le faire reconnaître ils sont moins relatifs à ce qu'est l'exercice concret du métier, le combat se joue au niveau de la réglementation et de l'encadrement
3: de la pratique. Allez, on résume. Le tatouage n'est pas considéré comme une activité artistique, officiellement, en tout cas, et elle peut se pratiquer de manière artisanale.
1: Et pourtant, il y a bien de l'art dans tout ça.
3: Il y a
6: aussi cette idée que le groupe de 8 personnes, ben c'est des gens, c'est des, in des individus à part entière qui ont fait partie du, du cœur, moi, de, de ces performances. Sans eux, sans elles, eux. Rien n'existe, tu vois, enfin, ça n'a ça pas pu exister ce truc-là. Et, euh, et c'est eux qui sont, en fait, le cœur de cette performance. Pas, cette performance n'aura pas lieu à nouveau. C'était vraiment l'unique moment de cette performance. Et euh, l'idée, c'est ça, c'est que... Mais bah, alors, pour moi, c'est pas des œuvres d'art, mais ils portent la trace de cet instant de l'œuvre. C'est pour moi, c'est plus des, des artistes, dans le sens où ils ont corporellement été investis dans la performance de ce truc-là.
3: Le tatouage, ce que j'aime bien, c'est que, en fait, bah, c'est les gens qui repartent avec le travail que je fais, et du coup ça va complètement dans le sens que ce que j'apprécie, ça va pas être exposé, ça va pas être pris par, par un musée, ou... bah ben non en fait je le fais sur les gens, et les gens repartent avec, et ça se diffuse dans le monde, et ça je trouve ça, ça, je trouve ça absolument génial, liberté de, de circulation d'art quoi <rire> Moi ce que j'ai pu observer récemment, c'est qu'effectivement le
5: tatouage a pu gagner un droit de cité dans les musées. On peut penser à un certain nombre d'expositions, hein, à commencer par une des premières expositions au musée d'Art, à l'exposition Tatoueurs Tatoués au musée du Quai Branly, mais ça reste toujours une catégorie de musée spécifique. Ce n'est pas au Palais de Tokyo qu'on va exposer des tatoueurs. Si vous voulez, on n'est pas encore à un stade où euh, on a, comme par exemple pour euh, l'art brut, un début d'intégration des productions de ces artistes qui commencent à évoluer, y compris sur la scène de l'art contemporain. C'est pas du tout le cas dans le, dans le monde du tatouage. Enfin, cette circulation n'existe pas véritablement des tatoueurs dans le milieu de l'art contemporain, mais que le tatouage et certains tatoueurs, donc ce n'est pas n'importe quel tatoueur non plus, hein. euh, c'est ceux qui sont considérés comme des maîtres dans l'art, des pionniers, mais pour autant, ils ne sont pas exposés n'importe où, ils sont exposés dans des musées qui sont dédiés aux civilisations par contre, on a des plasticiens, donc des artistes contemporains qui se sont appropriés le médium du tatouage sans en faire leur métier mmh. dans leur pratique artistique. Et donc là, c'est pas pareil. L'évolution de la pratique du tatouage au jour d'aujourd'hui permet euh, justement de questionner ces frontières entre ce qu'on considère relevé de l'art et du non-art. Ils ont grandi
4: dans la rue. Ils ont pris des coups. Ce sont des grosses bêtes bruyantes et incomprises. Et sous leur tatouage et leurs gros muscles, ils cachent un cœur sensible. La
5: pratique est sortie de cette capsule populaire masculine et déviante pour effectivement s'élargir, se féminiser, toucher d'autres catégories. Tatoué au
2: cœur. demain
3: à 20h45 sur National Show. Est-ce qu'on pourrait
1: alors parler d'un art populaire
3: Le tatouage a une, a une pratique mais tellement écliptique, c'est assez, assez incroyable. Donc du coup, dans ce sens-là, oui, elle a toujours été populaire. Aujourd'hui, aujourd je sais pas. Ça dépend du réseau dans lequel t'es. Euh, Je dirais que quelqu'un qui est pas dans un réseau de tatouage, euh, faut avoir les sous quand même. Donc est-ce que c'est accessible Oui et non.
5: Tatoué des pieds à la tête, tatoué comme un athlète, J'ai
2: fait
1: battre ma mère. Tatoué comme si j'étais riche, Comme Ibrahimovic, Le corps marqué
3: j'aime pas trop les gens qui me disent que c'est à la mode parce qu'en fait c'est à la mode depuis 200 000 ans donc Bon, je... c'est une sacrée mode en tout cas Et de plus en plus c'est accepté et, euh... et aujourd'hui ça part un peu en tous les sens parce que je pense que le tatouage Le tatouage est toujours à l'image de sa civilisation Et on est dans une civilisation mondialiste et consumériste Donc le tatouage est mondialiste et consumériste Donc aujourd'hui ça part en tous les sens, t'as des gens qui ont toutes les... Qui ont toutes les références culturelles sur leur corps alors qu'ils ont jamais quitté leur, leur... leur ville et... et du coup à la fois je comprends la colère de l'appropriation culturelle, et en même temps, moi, je, je comprends, en fait, le tatouage est exactement à l'image de ce que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, n'importe qui a accès à toutes les cultures de son ordinateur, donc, en fait, voilà, on est dans une époque mondialisée, où, en fait, que tu vives en Argentine, euh, en Mongolie, que, au fin fond de l'Afrique, ou au Canada, on a tous TikTok et YouTube, enfin, c'est quand même incroyable, tout le monde en oh, moi non plus, j'ai pas TikTok, mais quand même, il y a des Coca-Cola perdus au milieu du désert euh, du Sahara, et puis t'as, et puis aujourd'hui t'as, as des petits villages paumés sur les montagnes de Chine où en fait ils ont YouTube et en fait ils ont, tout, ils ont une connexion Internet, donc en fait aujourd'hui tout le monde a accès à la culture de tout le monde. Et le tatouage est parfaitement à cette image-là, et du coup euh, dans le meilleur comme dans le pire, c'est-à-dire oui, le tatouage malheureusement est pratiqué avec beaucoup de consumérisme, et puis voilà, c'est consumérisme, c'est mondialiste, ça part dans tous les sens, et à la fois il y a des il y a des véritables chefs-d'œuvre artistiques, et puis il y a des démarches qui, qui sont vachement beaucoup plus dans le radicalisme, on va dire, religieux du tatouage, très traditionaliste, et à l'inverse, il y en a qui le pratiquent euh, en grand jument-foutisme, et pourquoi pas En fait, euh, je trouve que. Ouais, l'image exhibe un peu la, la culture de la civilisation dans laquelle on est. Bon, bah là, on est dedans, quoi.
1: <rire> Pour réécouter l'émission, rendez-vous sur l'audioblog sous-culture sur le site audioblog.arté.com. Et voilà, ben c'était le troisième épisode de Sous-Culture. C'est l'émission qui va dans les bas-fonds de la création à Poitiers. Et tout de suite, nous a rejoint Stéphane Sartre. C'est bien ça, ton ami Stéphane Absolument. Qui vient nous parler de Savigny and Jazz. Parce que toi, Stéphane, tu aimes le jazz. Et d'ailleurs, tu es aussi animateur sur cette antenne. Enfin, le
8: mercredi à 18h, à partir de 18h jusqu'à 19h. C'est une émission de jazz avant-garde, musique actuelle. Et donc je suis maintenant à savigny vesco pour proposer à partir de demain la première édition de Savigny and Jazz qui débutera à 16h, donc salle des Gracinières à savigny vesco C'est quoi 10 minutes de Poitiers, donc c'est très rapide avec la voix rapide, on y est très très rapidement, je vous rassure. Mmh. Donc comme je vous le disais, les premiers concerts démarrent à 16h, nous avons invité, on est ravis de l'avoir le pianiste François Rollin, pianiste, compositeur, arrangeur. C'est un improvisateur en perse. C'est un musicien incroyable que j'avais interviewé il y a quelques années dans le cadre d'un concert jazz à Poitiers. Je me souviens, c'était au Carré Bleu. Donc, il était venu il y a quelques années. C'était un type passionnant. Et donc, on a eu l'idée de, bah, de l'inviter à nouveau à Poitiers. Il va proposer deux concerts en solo, piano en solo. Donc un concert pour les plus jeunes d'abord, un ciné-concert, on appelle ça un ciné-concert, euh, cinéphonie, donc pour euh, petits et grands, donc ça partir de 16h, euh, le concert est gratuit. Et puis il enchaînera avec un concert de jazz, toujours euh, au piano en solo à 17h15. Euh, je vous donne le programme, ouais, le reste ouais, ouais. du programme. Ouais, Donc, ces deux concerts sont gratuits. Après, il y aura une fanfare, un banda, euh, autour de 18h avec un apéro offert par la municipalité de Savigny-les-Vesco, dans le cadre wow. de Savigny and Jazz. Donc, c'est demain, samedi 29 avril. La soirée se poursuivra à 20h. Là, les concerts sont à 10 euros. C'est presque donné, on va dire, <rire> c'est la folie, avec le Bugaloose Band, c'est un quintet latin jazz avec, euh, euh, on va dire, mon associé, mm -hmm. avec Daniel Valéry, qui est aussi chargé de la programmation, qui est au saxophone, donc il jouera avec son quintet latin jazz. Et puis la soirée se refermera avec un tandem prestigieux, des musiciens qui sont très très demandés à, à l'échelle internationale, puisque vous pourrez entendre Géraldine Laurent au saxophone. Et Paul Lay, le pianiste Paul Lay, qui avait, qui avait eu l'occasion de venir à Savigny il y a quelques années, qui avait joué au château de la Touche, je me souviens, en solo. Donc là, il vient avec une partie du quartet de la saxophoniste française Géraldine Laurent, qui est originaire de Nouvelle-Aquitaine, de Niort, je crois, qui fait des études au conservatoire de Niort. Et Paul Lay, donc, euh, deux deux formidables musiciens de jazz qui euh, rendront hommage à Antonio Carlos Jobim, l'inventeur de la bossa nova. Okay. Donc, la soirée se nomme We Love Jobim, un concert mm -hmm. saxophone et piano à ne pas manquer. C'est vrai qu'on avait placé la barre, on voulait marquer le coup pour la première édition. Donc, on s'est dit, on va inviter des musiciens prestigieux. Ben oui. et puis, en tant que passionné, on s'est dit, bon on va pouvoir ratisser large en fonction évidemment de la disponibilité de, de chacun. Donc je vous rappelle le rendez-vous donc demain à Savigny les Vesco la première édition de Savigny Jazz, samedi 29 avril, ce sera Salle des Gracinières et les concerts, le, con, le premier concert démarre à 16h, on va peut-être écouter un extrait d'un des artistes qui sera programmé, en l'occurrence François, François Rollin, qui ouvrira le, la session. On l'écoute tout de suite avec son dernier projet, au piano en solo justement. Un extrait de l'album Ostinato, tout de suite sur la forge.
2: Chouette
1: Et donc, euh, oui, effectivement, cette journée, elle a quelque chose d'un peu particulier. Comme tu me le rappelais là, c'est que l'après-midi, il y a aussi, euh, pour les enfants, et ça c'est vachement chouette. Bah,
8: justement, le, le pianiste que l'on vient d'écouter, là, en l'occurrence François Rollin, grand pianiste, euh, grand pianiste de jazz, aussi à l'aise dans la musique contemporaine, la musique classique, la musique improvisée, c'est vraiment un musicien incroyable que je vous invite à aller voir demain dans le cadre de la première édition de Savigny Jazz. Et il ouvrira avec euh, Cinéphonie, donc euh, il jouera sur un film d'animation qui est plutôt destiné Destiné aux enfants, mais les parents sont les bienvenus, comme concert gratuit à partir de 16h, donc salle des Gracinières à Savigny, dans le cadre de Savigny Jazz, à Savigny Les Vesco, donc le pianiste François Rollin qui vient souvent à Poitiers, qui avait été programmé, je vous le disais tout à l'heure, dans le cadre des concerts jazz à Poitiers. Et là, on a décidé de le, de le faire revenir, parce que c'est un musicien incroyable, hein, passionnant. Donc vous le verrez à deux reprises demain après-midi, donc à 16h et à 17h15 au piano en solo.
1: Et donc, du coup, comment ça... Alors, comment ça... Enfin, peut-être brièvement, mais comment ça vous est venu, cette idée de, de, ce... de Savignan Jazz Et comment vous avez fait pour le mettre en place être. Alors, moi,
8: ça me trottait dans la tête. C'est un peu un rêve, euh, on va dire, d'enfant, peut-être pas, parce que je n'écoutais pas trop de jazz quand j'étais enfant, gamin. Mais plus tard, ouais, je me suis dit, tiens, euh, euh, je fais de la radio, j'ai été disquaire, je me dis, tiens, pour boucler la boucle, euh, j'aimerais bien faire partie de l'organisation d'un festival de jazz ou. Où... Pour le moment, c'est pas un grand festival mais on espère que ça prendra de l'ampleur. Et donc j'ai rencontré un musicien dans ma commune et il se trouve qu'on avait les mêmes goûts et voilà, c'est au fil des rencontres mmh. généralement comme ça se passe comme ça et on a échangé. Moi j'en avais parlé avec le maire Vincent Chenu et on s'était dit tiens, pourquoi pas mettre en place euh, dans un premier temps, une journée pour pour tester un petit peu, parce que c'est n'est pas très, très, très commun de programmer du jazz. Quoique ça avait été fait, je le disais tout à l'heure, mais c'était dans le cadre d'itinérance il y a quelques années avec Paul Lay, justement, qui revient dans l'après-midi, pianiste Paul Lay. Donc c'est venu comme ça, hein. mmh. ça se passe généralement comme ça au fil de, de, des rencontres, je le disais.
1: Donc là, quand je t'entends, hein, j'entends bien qu'il y a des, des rêves d'avenir, hein. vous aimeriez bien refaire
8: ah ben, On espère que ça prendra de l'ampleur, on espère que ça devienne un festival au moins sur une semaine euh, dans les années à venir. Déjà, on pense que l'année prochaine, il y aura peut-être un week-end complet, peut-être comme ça va se passer avec un, un jour férié, un week-end de trois jours, on pourra programmer des, des artistes pendant trois jours et ça nous laissera encore... Euh, Panel assez extraordinaire. Donc voilà. Super.
1: Et ben, donc on, on va venir alors.
8: Ben, J'espère bien que et vous allez venir. Est Pulsar que... est partenaire du reste ah. de cette première édition de Savigny and Jazz.
1: Est-ce qu'on est, est, qu est obligé de bien aimer le jazz ou c'est ou vraiment ouvert à ah, tout Pas, monde, pas du ou tout. Il y en a qui placent
8: le jazz comme musique très, très élitiste, inaccessible. Bon, peut-être pas au niveau de la musique classique, mais euh, non, non, il y a des choses très très accessibles. Il y a des. Moi, je pense à. Un musicien enfin, qui est, que je, je considère pas comme étant un musicien de jazz, des gens comme Ibrahim Malouf, qui mm. ont des, il a des sonorités de jazz, mm. lui il attire beaucoup de monde en concert. Je pense à des chanteuses aussi, Stacy Ken, Diana Kroll, Nora Jones. Euh, C'est des gens qui ont euh, qu on remis un peu le, mm. le jazz au goût, au goût du jour et qui remplissent les salles. Bon, il n'y a pas, pas qu'eux. Hein. Mm. Je parle de, de, là, de gens très très marketés qui ne me viendraient pas à l'idée de programmer en revanche.
1: Là, ça, là, ça va mm. être un peu dur quand même, Nora Jones, peut-être euh... Bah, je ne être... sais pas, je ne me suis pas
8: posé la question en réalité, moi <rire> ce, que, ce que je souhaitais c'est mettre en, en avant des artistes qu'on entend peu, quoique euh, c'est des artistes qu'on entend quand même malgré tout, mais euh, qui sont différents de ce qu'on peut entendre chez ceux que j'ai cités cité tout à l'heure mm. euh, j'aime bien défricher moi proposer des, des gens un petit peu en marge du jazz mais qui font quand même du jazz, un petit peu à part euh, qui ont une approche différente du jazz mais qui ont une formation classique euh, jazz ou musique classique donc voilà okay, euh, ce que je pouvais dire sur euh, cette première édition de Savigny and Jazz qui démarre demain samedi 29 avril toute la journée.
1: À partir de 16h. À même. partir de 16h et
8: le dernier concert est à 21h30. Ce sera Géraldine Laurent et Paul Lay à ne pas manquer tout comme les autres concerts du reste. Et, et puis il y a moyen de se restaurer sur place, il y a tout ce qu'il faut. Euh, super. Ça va être très très sympa.
1: On se quitte en musique alors avec ce groupe donc alors, on va,
8: euh, on va se quitter avec une partie du, du quartet de Géraldine Laurent, qui compte dans, parmi les musiciens bah Paul Lay, qui sera avec elle donc demain. Paul Lay sera au piano Géraldine Laurent, que beaucoup de gens connaissent, sera au saxophone alto. C'est un honneur de les avoir pour refermer cette édition de Savi Ninja. Ça sera demain soir, à partir de 21h30. Ils proposeront une, une soirée en un hommage. À Antonio Carlo Jobbing We Love Jobim, euh, donc saxophone et piano, à voir demain soir dans le cadre de la première édition de Savigny and Jazz, samedi 29 avril, salle des Gracinières. Voilà.
1: Super, merci beaucoup Stéphane. Ben,
8: merci de m'avoir reçu. Ah, avec et, plaisir. Et puis donc à mercredi, pour ceux qui m'écoutent, à partir de 18h, sur cette même antenne
1: pour ah. Jazz Products. Parfait, parfait. Et nous, on se retrouve juste après ce petit extrait pour parler de l'Aliou Festival. Allô, bonjour. Allô, allô. Oui, bonjour. Vous
7: oh. nous
1: entendez bien Je vous entends bien. Tout le monde vous entend. Vous êtes à la radio. Parfait. <rire> bonjour à tous. Bonjour. Donc euh, avec nous, de l'autre côté du téléphone, il y a Cécile Jolie de Cadence et Franck oui. Fouet de euh, Pictanime. Oui,
5: c'est oui, ça. c'est bien ça.
1: Super. On est ensemble pour parler de, de l'Aliou Festival, même si du coup j'ai appris que vous étiez déjà venu en parler, mais deux pubs valent mieux qu'une hein, sur cette antenne hier. Donc c'est un, un festival autour de la culture coréenne, et ce sera également demain, samedi 29 avril. Euh, oui. Est-ce que vous pouvez nous, nous dire un peu d'où vous est venue cette, cette envie, cette idée, et qu -ce qu'est-ce qu qui va se passer pendant cette journée
7: Il n'y a pas de souci. Euh, du coup, Laliu Festival vient du... Enfin, Laliu déjà, où on par le mot... Euh, vient de la Corée, directement de la Corée, ça veut dire euh, la vague coréenne. En gros, euh, on a eu un gros flot de, bah, de, de vagues coréennes, en fait, euh, avec euh, la K-pop, euh, les dramas coréens et beaucoup d'autres choses. Et euh, on a voulu euh, faire euh, un événement, un festival sur Poitiers, comme il n'en existe pas, sur euh, vraiment la Corée. <coughs> Euh, le festival euh, aura lieu de, euh, de 10h à euh, 23h30, il euh, y aura à la, euh, maison. Oui, oui, pardon, à la maison des projets <rire> de Big je suis désolée, euh, et au, collège, euh, au gymnase euh, Colette Besson, euh, juste à côté, dans le dojo et le clubhouse. Euh, on aura des food trucks, euh, des exposants, des intervenants et des ateliers tout au long de la journée, et... Euh, Ensuite, on aura une représentation de, de, du cover de Cadence, justement, qui nous feront une présentation de, de la K-pop. Donc, pour, pour les gens qui ne connaissent pas, ce sera bien. Ensuite, on aura le tirage de la tombola. Les exposants nous ont offert des lots. Et ensuite, on aura une soirée dansante. Donc, on, on alternera entre coréens et français et américain pour que tout le monde puisse danser et partager un bon moment.
1: Alors parce que ça veut dire que... Alors moi je ne m'y connais pas en K-pop, donc je suis très contente de pouvoir en parler avec vous. Comme ça vous allez après, éclairer ma lanterne. Euh, ça veut dire que on, pour danser sur la K-pop, il faut euh, un peu une aptitude particulière où on ne peut pas danser euh, comme sur une autre musique quoi. Euh,
7: C'est qu'en fait, il euh, y a des chorés euh, vraiment euh, spécifiques euh, à chaque musique que justement les, ça s'appelle des idols en fait. Les personnes euh, qui font euh, de la K-pop sont des idoles et euh, les gens euh, s'appellent, euh, bah, nous on appelle ça des groupies, mais du coup ça s'appelle des armies ou enfin en fait euh, ça dépend le groupe euh, qu'on adore et euh, les idoles font vraiment des, des chorés spécifiques à chaque musique et donc euh, c'est pour ça que euh, les, les gens adorent euh, faire euh, justement reproduire les chorés et Cadence euh, justement a fait euh, un, une association pour que ces jeunes-là puissent apprendre ensemble, en fait.
1: Ok, et donc, du coup, vous faites un petit atelier d'initiation, quelque chose qui est prévu dans l'après-midi ou pas
7: pour... Oui, justement, il y aura des initiations de danse, oui.
1: Oh, super. Ok, très et bien. Et du
7: coup, on est en, en partenariat avec Pitanim, donc je vais laisser Franck en parler un petit peu.
4: Ouais, avec plaisir. Donc euh, nous, on, on, nous sommes l'association Pictonim Saint-El, et euh, en fait, on est sur Poitiers-Grand-Poitiers, -Poitiers, on est là pour créer d'animations et d'événementiel et donc on a eu l'idée grâce à des jeunes euh, adhérentes de notre association, Lidou euh, Isor, Madison, qui voulaient euh, quelque chose sur la, la K-pop, et donc on a contacté Cadence il y a deux ans, et on a créé la Loup Festival euh, tous les deux, ah voilà, avec les deux associations.
1: C'est donc la deuxième édition cette année oui, C'est bien super. ça, oui. Ok, donc euh, vous avez rencontré le succès, j'imagine, l'année dernière, si, vous refaites, euh, si vous, euh, vous refaites. Alors,
4: sans nous tromper, alors, on a monté, ça a été très rapide, on a monté le festival en trois mois, parce qu'on n'a pas eu trop de temps, ça a été très rapide, et on a eu 250 festivaliers, je crois.
1: Ah oui, bah, super. Okay.
4: Voilà, donc là, on a, fait, on a mis un peu plus de temps à le préparer, on a eu euh, des petits contretemps, comme toute association... Euh, euh, qui peut, ça peut arriver donc euh, là on, compterait, on voudrait bien minimum 500 à 750 euh, festivaliers cette année
1: ah, Ok super, et euh, au titre de, des ateliers aussi que vous proposez, est-ce que vous pouvez nous donner d'autres exemples de, de choses qu'on va pouvoir faire euh, quand, on, quand on reviendra euh, ouais, euh, oui, il y a demain euh,
7: Du coup il y aura des intervenants comme le Taekwondo le Club de Poitiers donc bah, du coup ce sera des initiations à, au Taekwondo euh, la confrérie de la table basse, euh, c'est des doubleurs. Donc, euh, des doubleurs euh, de dramas coréens. C'est de plus en plus répandu euh, dans le monde entier. Euh, les dramas, c'est vraiment génial. Euh, le kirigami aussi, c'est de la découpe sur papier euh, pour faire des formes géométriques euh, des, euh, ou des animaux, par exemple, euh, des marque-pages ou des lanternes. Euh, la bourse, euh, la bourse c'est euh, ce sera une association... Euh, il fait des jeux de société, merci. Foreign ouais. Fighting pour des cours de, de coréens, carrément. Euh, on aura aussi des, des coréens euh, qui viennent d'une église, euh, église protestante coréenne avec un pasteur qui nous feront faire des jeux coréens traditionnels. Ah ouais Et, euh,
1: ah, C'est pour ça, ça qu'il faut qu'on vienne toute la journée parce qu'il y a beaucoup de, beaucoup de choses à faire. Si oui, oui, il y a
7: vraiment si beaucoup d'ateliers. Nous aussi Just Dance. Voilà. Euh, après, on a aussi des ateliers que nous euh, faisons. Par exemple, bah, comme l'atelier danse avec euh, le groupe de Cadence. Euh, les box, aussi, on, on, on vendra des box euh, typiques avec des produits de, de Corée. Euh, des badges un photomaton. On a vraiment plein de choses en fait. Blind test, co euh, karaoké aussi, ouais, ça va être sympa. Voilà, on a vraiment plein
1: de choses. Super, et bon et donc euh, question pratique, c'est je vois, je lis, c'est 6 euros pour euh, la journée en fait et la soirée. Et, euh, et donc on peut arriver dès 10 heures. et je rappelle que c'est donc à la maison des projets de Buxerolles. Donc pour découvrir un peu cette culture coréenne, et eh ben oui. vous, on vous remercie de... Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, sinon je vais vous remercier. Puis on va se quitter après avec un petit morceau. Alors je sais pas si on a fait un bon choix, parce que comme je n'y connais pas trop, mais on a décidé de faire écouter Dou euh, Dou Dou do, de euh, Black Pink. C'est Black Pink.
7: parfait, oui. c'est un vraiment bon morceau.
1: Yes. Merci beaucoup ces gens. Ben, merci, merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée.
7: Merci.
1: Voilà, donc là, hop, c'est super On écoute un peu de K-pop dans le Quartier Libre, l'émission culturelle, comme ça s'entend très bien, l'émission culturelle de Poitiers et ses environs. Et pour finir, et ben, je vous fais un mini-bud agenda, parce qu'on a déjà parlé de pas mal de choses, mais si vous voulez, vous pourrez aussi aller mardi 2 mai au musée Sainte-Croix pour une visite flash, danse-danseur. C'est les visites flash, c'est les visites à thème qui sont organisées autour de certaines œuvres des collections du musée. Vous pourrez aussi aller à la scène ouverte de, du des élèves du conservatoire à 18h30 jeudi 4 mai. Ce sera à l'auditorium de Saint-Germain autour de morceaux de bac. Et je vous invite également à, si vous voulez changer un peu, aller à l'opéra. Oui, puisqu'on a un opéra qui se joue cette semaine au tap à Poitiers. Carmen d'assise, c'est la suite de l'opéra de Carmen. Bon, d'ici là, je vous dis au revoir et à bientôt. La semaine prochaine, c'est la halte. Au revoir.